0: Вие сте с подкаста «Имот Взети или нет», който е част от проекта «Годишни награди на имотинет» и се излъчва с съдействието на пощенска банка. Аз съм Снежана Стойчева. В този епизод ще разговарям с представители на две успешни компании за недвижими имоти от София. Ще говорим за това как се създава успешен бизнес в областта на недвижимите имоти, какво означава да спечелиш, но и да задържиш доверието на своите клиенти ще обсъдим и пазара на недвижими имоти с акцент върху това какво да очакваме до края на годината на Софийска територия. През месец май беше официалната церемония по награждаването на победителите в конкурса 7 годишни награди на имотинет. Агенция iHome е за втора поредна година сред победителите. След като спечели наградата за успешен дебют на Агенция за недвижими имоти, тази година е носител на Престижното отличие – агенция на годината за 2021 година – среден бизнес, т.е. сред компании, които имат от 5 до 9 брокера. Предполагам, че това в голяма степен се дължи на професионализма и опита на Христо Георгиев, управител на агенцията. Сред фирмите за имот и неговото име е равнозначно на компетентност и колегиалност. Здравей, Христо!
1: Здравей, Здравей, Снежано!
0: Трудно ли се постига този авторитет в бранша?
1: Не бих казал, че е лесно, но бих казал, че това е едно постоянство, което всеки желаещ или занимаващ се с недвижими имоти следва да... А, така, да, да наложи в себе си постоянство в отношението с клиентите, постоянство и точно с а, колегите, усъвършенстване, сега колкото и е травиално разбира се това да звучи. А, това, което всъщност iHome направи от самото си стартиране 2020, нали, в една много трудна година, е да инвестира в образованието и в а, колегите с които ние работим, защото в различни компании, в различни моменти от живота на нашите колеги, кой се изблъсква, кой имал идея, трябва да се уеднакват стандартите на брокерите и по този начин да постигнат по-добри а, така, успехи или по-добри а, умения и знания за, за пазарът на имоти.
0: Да, тази година журито избра за агенция на годината Голям бизнес, т.е. компания с повече от 10 брокери, агенция Luximo Finest Estates. Сред мотивите на журито бяха високите финансови резултати за миналата година, но също така и показатели, като висок процент имоти, които се предлагат с ексклузивен договор, добра работа с колеги и партньори, непрекъснато обучение на екипа, И имаше чудесни референции от клиенти, които ни бяха предоставани. Какво отличава Luximo от другите компании и я прави толкова успешна в бранша? Въпрос към Невена Стоянова, управител на Luximo Finest
2: Estates. Здравей, Невена! Здравейте! Първо благодаря за поканата, благодаря за отличието. За нас това е една от най-важните награди, които сме получили. Ние тази година успяхме да спечелим и наградата на жюрито, и тази на публиката, което значи, че сме си свършили добре работата. Как сме я вършили в времето и каква е тайната на цялата тази устойчивост вече над 15 години, не мога да кажа с кратък отговор. Знам, че сме постоянни в мечтите си. Постоянни в нивото на работа, в часовете, които отделяме, в обученията, които правиме за нашия екип и най-вече в ценностната система, от която се състои нашия екип. Ние във времето открихме, че е много важно, когато имаш големи цели и искаш да задоволиш голяма маса от клиенти, особено в луксозния сегмент, ти трябва да работиш с хора, с които имате един наценност на система, за да може да синхронизирате нивото на работа. А, наистина така много тривиално звучи, Не, да работите като едно цяло, като един екип, като хора, които дори да нямат време да отделят един на друг, за да а, си дадат инструкция, да знаят каква е финалната цел на срещата с всеки един клиент и че за нас е най-важно, той наистина да остане доволен и може би всички тези доволни клиенти назад във времето не само в София и в повечето градове, в които имаме офиси ни помогнаха да стигнем до тук. И Това е така казано не много накратко. Ние сме постоянни в мечтите, постоянни в действията и единни в ценностната си система. Опитваме се максимално да бъдем в синхрон с колегите от другите фирми. От няколко години имаме една много интересна програма на работа, Uh, нарича се Cheripik. По този начин, uh, с нея, чрез нея успяваме да вземеме оферти от други агенции, да ги поставиме на нашите платформи и те да достигнат до по-голям брой клиенти. Uh, така офертата се реализира много бързо и ние помагаме на колегите от другите агенции да имат uh, по-голям достъп до по-голям брой клиенти. Това, което зависи от нас, за да направим доверието в брокера по-голямо и да се работи по-лесно между различните агенции, мисля, че успяваме да го правим.
0: А каква е вашата оценка за проекта годишни награди на имотинет, който освен конкурс, обхваща и дискусии по важни теми за бранша, които пък се провеждат в няколко града в страната? Какво мислите, че е мястото на годишните награди на Emotinite в бранша? Христо?
1: Аз мисля, че годишните награди са оскарите на нашия бизнес. И агенциите, брокерите от официалния сегмент сме горди, че участваме в тези награди. Това е единствената... Церемония единствената признателност, която съществува в бранша и за седми пореден път, аз съм от първия момент на създаването на наградите, съм човек, който вярва, че с тези награди се получават от най-добрите в сегмента и адмирации за организацията, за начина по който те са, се осъществяват. Определено, бизнеса има нужда от тях. И най-вече те са в полза на потребителите, защото отличават за годината, в която фирмата най-добре се е представила, най-добре е предложила най-добрия продукт, който е излязъл на пазара на недвижими имоти. Вложили са най-много от себе си.
0: А неведна, според теб, и ако имаш някакви препоръки,
2: Ами за мен е, тези награди са моралният компас на нашия бранш. А, ми агенциите много лесно може да проверим кой най-добре си е свършил работата чрез една бърза проверка в търговския регистр на резултатите. Но ние имаме нужда от някакъв морален стожер, който да ни казва дали въпреки оборотите, които реализираме или ръста, който сме учели в годината спрямо предходната, е наистина правилният начин, по който ние развиваме агенцията. От тази гледна точка и нет са, без да проувличавам, моралният компас на нашия бранш. Вие сте хората, които ни казвате какво е нашето отношение спрямо клиента, какво е нашето отношение спрямо колегите и как ние наистина изглеждаме отстрани като развитие, не само на база финансите. Естествено, финансите е много важно. Те ти дават устойчивост, особено в едни такива турбулентни времена като днешните, но над парите е клиентското удовлетворение и това да имаш щастие от работата си и срещата с едни колеги. Аз нямам препоръки към наградите, единствено имам желание да бъдете все така устойчиви и все по-популярни, особено сред агенците, които все още не са се ориентирали в своя правилен модел на работа. Много е важно да изчистиме нашия бранш от всякакви порочни практики и когато има нещо чисто, някаква пътеводна светлина, това е добре. Това трябва, трябва да бъде. Продължавайте все така.
0: Действително е много трудно в оценяването в конкурсната част на този проект, защото кандидатстват наистина компании с много добри финансови резултати, но, както и ти каза, не са, те не са основното. Финансовите резултати действително са важни, но как стоят агенциите, брокерите в очите на колегите си, сред потребителите, това са неща, които са изключително важни, пък доста трудни за измерване. А какви са основните проблеми, които срещате вие, агенциите, така наобщо да го кажа, и брокерите на недвижими имоти в работата си? Христо?
1: А, на оперативно ниво, а, когато ние, нали, дарена компания е ангажирана от клиент, търсещ или предлагаш имот, Много често ние се сблъскваме с нелоялна практика на наши колеги и партньори, която рефлектира върху общия ни имидж. Сега, аз съм много години така, съм радетел, че всъщност брокера е човек или е, организация, която бива ангажирана от дадена страна клиент. И това се урежда с договор, с зимни ангажименти. И когато излезе една оферта на пазара, тя трябва да е ясна и категорична, че е проверена от агента, рецепрочно фирмата, и съответно се работи с всички, които са на пазара. Дали са директни клиенти, дали са колеги, дали са адвокатски кантори и така нататък, или други субекти, той трябва да излезе с ясното становище, че представлява дарена страна, която го е ангажирала. Знам, че това е много труден процес и не винаги се случват по този начин нещата, но това е един много голям бич, когато ние сме ангажирани от дарен Търсещ клиент и от страна не се казва, че не се работи с колеги. Другието нещо, което е много голям проблем, пак на оперативно ниво, е фалшивите обяви. Все има такива агенции, които публикуват обяви, които не съществуват реално на пазара, а те са само за заребяване на буквално на конкретни клиенти, които да се обаждат, които после да бъдат пренасочени към други и така. Това аз го виждам като основен проблем, който съществува вече от повече от 30 години, както казвам, аз когато се създаде този пазар.
0: Да, фалшивите обяви всъщност създават, освен неудобство на тези, които търсят имоти, създават проблеми и на брокерите, които работят, но те създават проблеми с това, че скривяват средните цени на имотите по райони. Специално при нас в нашата платформа, аз това виждам като един много негативен резултат, защото така се получава подвеждане за средните цени в определени райони.
2: Невена, според теб, кои са? Има ли други проблеми? Има, да, проблеми винаги има. Аз така ще хвърля бомбата в ефир и ще върна към Христо. Ние сме от агенциите, които имаме оферти и които не можем да работим с колеги. Това са офертите от така наречената Cherry Peak програма. Ние работиме с много малки агенции, които нямат финансова или друга възможност да рекламират добре своите оферти, но пък за тях седят професионалисти, които имат Дългогодишен опит в сферата на недвижимите имоти. Успяват да консултират правилно своите доверени продавачи или наемодатели, но не успяват да направят масирана рекламна кампания на своята оферта. В този момент ние им подаваме ръка, вземаме офертата и я качваме на нашите платформи, така че те да имат достъп до по-голям брой потенциални наематели и купувачи. Тези оферти ние не можем да работиме с. Директни, с клиенти, които не са клиенти на нашата агенция. Но това са единица оферти по нашата програма за споделена помощ към по-малките агенции, която се нарича Cherry Pick. Аз така, искам да говоря за тази програма не защото целя някакъв вид реклама, защото, искам да обясня, защо по някой път няма как да работиме наистина с колеги. Може да свържеме колегите от едната агенция с колегите от другата, така че да не се губи клиент. Разбира се, това също е опция, но при нас тези оферти са много малък процент. Но Проблемите, които виждам аз в бранша, те са много. Като начало това е липсата на регулация в този пазар, проблема с доверието на клиентите, те не винаги са отворени да си дадат документите за своя имот. Те искат, очакват от брокера той да го продаде, той да направи най-добрата реклама и до последно не желаят да предоставят своите документи. Това е едно традиционно мислене на българите. Малцина са тези, които... Още на първа среща ти показват апартамента си само физически как изглежда и документално някак си остава за втора, трета среща. Трудно е да подпишеш договор, но тук проблема не е в самите продавачи. Проблема е в липсата на ясни правила на пазара и за мен това е основният проблем. Липсата на закон, който го чакаме вече много години, много години, работиме, прекрояваме го, внасяме го и все още не може да стигнем до него. А дали
0: действително закон или саморегулация е по-добрия вариант? Как мислите? Христо?
1: Честно казано трудно ми е да отговоря еднозначно дали закон или саморегулация. Ние в момента, чрез Националното сдружение за недвижими имоти, имаме тази саморегулация, но там членуват по-голямата част от агенциите за недвижими имоти, но не и всички. Ако има регулация, която е на държавно ниво, там бихме се съобразили с рамката, която бъде поставена от държавата. Тогава би било по-спокойно за самите клиенти, защото тази саморегулация, тя на настоящия момент и между фирмите ти съществува на база взаимоотношения в дългосрочен план.
0: А как да се ограничат лошите практики в бранша? Например, Луксимо работи в сегмента на луксозните имоти. Може би при вас по-рядко се срещат некоректни колеги-брокери. Така ли е? Невена.
2: Не знам, аз няма как да сравня колко се срещат при нас и колко се срещат в а, другите агенции. Като цяло, ние имаме късмет по някакъв начин, името да не прозвучи над мен, но да създава страхопочитание в брокерите и брокери, които имат порочен менталитет на работа, не кандидатстват за работа при нас. Те знаят, че системата е направена така, че да проследяват техните действия. И не работят при нас. Аз мисля, че в последните години генерално некоректните брокери като че ли понамаляха. И аз лично не съм чувала много време за някакви злоупотреби, които са направени от страна на брокерите. Сега виждаме всички фалшивите обяви. Виждам и оценявам много високо нивото на професионализъм и старание имоти да не публикува такива обяви. Това вече зависи от платформите, които рекламират обявите, но като цяло и фалшивите обяви не са такъв голям брой, какъвто бяха преди години. Има има някакво самоосъзнаване и изчистване на пазара но аз смятам, че трябва да има не саморегулация, а да има законова регулация, за да се случат нещата в идеалния вариант. Хубаво е да се самоосъзнаем, но не може да разчитаме на това. По-добре То е да има някаква рамка, в която целият пазар да се случва. А според
0: вас, какво очакват клиентите от брокерите? Дали са наясно... Какви услуги може да им предложат брокерите на недвижими имоти? Или искат просто да продадат на по-висока цена, или да купят на по-ниска цена само. И ако може да не платят.
1: А, аз ще се намеса така с усмивка. Това е съвсем точно казано, но в масове случай купувача или съответно търсещия или продавача, който предлага, се опитва да получи една услуга, която той сам в момента няма как да я, да я разбере, или по някакъв начин да я предостави. Много често продавачите си пускат сами обявите нали, в медиите, включително в емотина и следващия момент биват заринати с всякакви обаждания от колеги-брокери, които се информират какво точно се продава. Те не знаят да представят имота, т.е. маркетинга им куца, не знаят какви документи трябва да се извади. Съответно в всички случаи в днешно време, ферата на информациите може човек да провери веднага и той казва, знам, няма нужда да плащам. А, всъщност това, което той не може да си осигури поради спецификата на нашия бизнес е а, сигурността да получи парите на този, който предлага, той този, този, който търси, нали, съответно, а, и спокойствието. Защото когато му звонят 105 агента на недвижими имоти с различни маниери, похвати, а, в следващия момент се оказва неспособен да отговори и се обърква точно какво трябва да се направи. Това е за мен лично, че един клиент би трябвало да търси сигурността и спокойствието в агента за недвижими имоти, защото в информация под път и над път, но в един момент той не знае точно как да я използва тази информация.
0: Да. Наведа,
2: нещо да допълниш? Ами аз искам да кажа, че в луксозния сегмент е много важно откъде точно идва информацията, къде е публикувана информацията и това рефлектира на стоиността на самия и мод. Това е като буквално един магазин, в който ако купиш една чанта от магазин на много луксозен бранд, то тя тогава има някаква допълнителна стойност, която се отразява в цифровото изражение на цената. Докато ако я купиш от един масов магазин, същата чанта би струвала по-малко. Някои неща наистина са въпрос на къде точно е публикуван имота, как изглежда, как е направена самата реклама и маркетинг тази гледна точка нямаме някакви значими казуси. По-скоро имаме казуси наистина с клиентите, които вярват, че могат да обслужат сами една сделка И, или пък се доверяват на колеги-адвокати, които не винаги са адвокати, които разбират от недвижима собственост имали сме много такива казуси с бракоразводен адвокат, който идва да адвокатства на клиент, който си продава имот. Да, всичко е право. Всички са учили в юридическия факултет, но реално е много, много по-различно, когато говорим за недвижим имот. Това са така дребните нюанси, които се случват в ежедневието на нашата професия. А като говорихме за
0: проблеми в работата на брокерите, а, има ли проблем с набавянето на документи, а, необходими за сключване на една сделка? А, някакви такива спънки сериозни има ли в работата?
1: А, аз много вярвам в технологиите и много често като Брокерът се възползвали от електронната възможност за подаване на документи, там възникват, тъй като все още не е разработено, както трябва и се получават много недоразумения и не работи добре бих казал, че в 2022 година все по-лесно се варят документи, ако знаеш точно какво искаш да извадиш, защото в масовия случай в общинската или държавна администрация лята ръка, не знае какво прави дясната и обратно. Т.е. те могат разхождат от гише на гише без да е необходимо. Затова, например, ние като посредници бихме могли да спестиме това лутане на клиентите. документи те са си задължителни и трябва да се изварят така или иначе не смятам, сна, че има някакъв кой знае какъв голям проблем, тъй като лично аз създамам 90-те години, тогава беше много, много по-трудно, да не кажа невъзможно поне в някои определен моменти и там беше много важен личният момент докато сега този личен момент е изчезнал така че като знаеш какво искаш може да го получиш.
2: Аз също мога да споделя мнението на колегата че сега документи се вадят доста бързо и лесно и не е това, което беше преди, когато трябваше да провеждаме лични разговори с съдиите по вписвания и да го убеждаваме за някои неща и да бъдеме много симпатични, седейки на гишето. Сега нещата като че ли се канализираха и се случват бързо, но това наистина се случва така, само ако знаеш какъв точно документ искаш да извадиш, кога да отидеш, къде да отидеш. Просто трябва да има опит, в, конкретно в сферата на недвижимите имоти, за да не се объркаш между институциите, да не се разкарваш по няколко пъти и да не те връщат за неправилно попълни документи.
0: Много обещаващо започна тази година за пазара на имоти, но през февруари, като че ли, малко спря. А според вас, какъв пазар имахме през изминалите 9 месеца от тази доста предизвикателна година.
2: За нас лично този месец септември е първия, който беше по-предизвикателен на база реализирани сделки. Ние имаме два абсолютни рекордни месеца през тази година и по никакъв начин не сме усетили предизвикателствата на пазара. Не знам дали е стечение на обстоятелствата дали е обема от реклама, който направихме в последните години, той се върна към нас в брой реализирани сделки, или просто в луксозния сегмент търсенето е лимитирано и съответно доста бързо се реализираха сделките, но септември определено Усещаме вече всичко, което е неприятно като геополитическа ситуация, като а, вътре в нашата държава и, и всякакви други м, економически последици от последните години. А, септември месец имаме много силен наймен пазар а, и много по-слаб пазар на ново строителство. И за мен най-голямото предизвикателство е да успееме да реализираме добре продажбите на ново строителство, тъй като работиме с а, дългогодишни наши партньори, които по един или друг начин а, разчитат продажбите да финализират техните строежи. И това ще бъде да увериме нашите купувачи, че човекът, който седи за тези проекти, е човек, който е способен, независимо от ситуацията на пазара, да довърши своята сграда.
0: Да, Христо, при тебе как е?
1: Ами, при нас, аз мога да така, винаги, той пазара на, на емоти е винаги следварителен, т.е. След известно време, се проявява. Първо, 20 и 21 година хората бяха стресирани, пазара се преобърна, започнаха да се търсят да се влагат средства, много силна 21 ва година, 22-та започна също така много силна, Февруари е един тотален стрес на пазара, който преобърна представите на повечето ни купувачи, някои от масовите клиенти, които инвестират в, в имоти, се юрнаха да пазаруват, защото и се виждаше инфлацията, повишаването на цените на суровините. Нашата фирма е представител на един комплекс, който е извън София. Той е от къщи и ние видяхме там как в рамките точно на два месеца, март-април, заедно съвместно с други колеги от бранша, реализирахме за потрецателно време 8 от, строител... от къщите, които се строяха. В същото време лятото този така бум не намаля до момента в който пазара така се насити излязоха много имоти, които бяха задържани на, в края на лятото август и септември месец аз виждам един вакуум, т.е. имаме купувачи, имаме продавачи. Дните искат по-ефтино, т.е. да купят с намалена цена, продавачите все още обаче не са готови да свалят толкова бързо цените и всички стоят на стендбай. Тези, които са по-гъвкави, сделки се реализират. и Отново мога да потвърдя, както каза и Невена, септември месец беше месеца на найеми.
0: В предния епизод на подкаста с ваши колеги, като говорих, казаха, че предстои охлаждане на края на годината на пазара. Вие как смятате? Как ще завършим тази година?
2: Невена а Как ще завършим тази година? Тази година ще завършим с както, както започна, може би, септември с много запитвания, тъй като инфлацията по никакъв начин не е намаляла. Спестяванията на българите също не са намаляли. Ние няколко пъти в годината видяхме, че БНБ изкара едни огромни рекордни суми за депозитите, които продължават да стоят в банките инфлацията продължава да изяжда тези депозити. Същевременно виждаме и кредитната политика, която се променя и вече не е толкова изгодна за купувачите. И тук ще видим намаляване на обема на сделките, защото на купувачите ще им трябва време, за да осъзнаят, че депозитите им биват изяждани от инфлацията и че същевременно много малко от продавачите все още са готови за драстични намаления на цените. И предполагам ще завършим с по-малък обем, но в никакъв случай няма да завършим с някакво очаквано, грандиозно падане на пазара. И драстично намаляване на цените. Да, нито на офертните цени очаквам драстично, намаляване, нито и кой знае какъв драстично намаляване в обема на сделки. Със сигурност ще има забавене в динамиката но и в обема на сделките, но няма да е апокалипсиса, който всички купувачи очакват и се надяват да се случи.
1: Аз също ще споделим мнението на Невена. Не очаквам някакво драстично сваляне на, или някакъв бум на видите ли сега ще свалят цените с 30-40%. Първо, суровините материалите, които се влагат в новото строителство не са намаляли чак толкова много. От друга страна ни подпира една двуцифрана инфлация, която в никакъв случай не може да доведе до намаляване на цените. Търсени има. Въпросът е да се намери пресечната точка над предлагащия и търсещия, което все по-трудно се случва, но този, който е решен да продава, той ще продаде и определено тук за купувачите са важни банките за финансирането, а те все още не са показали по никакъв начин, че ще намалят по някакъв начин и рестриктивно ще подходят към кредитополучателите си. Така че определено да, ще намаляе темпа, той в момента е вече с усещане за нали, не галоп, а тръст, така че сделки има, ще има, но няма да бъде в този галопиращ както беше в първите 6 месеца на годината.
0: Аз предложих да направим прогноза само до края на годината, защото се страхувам да се прави прогноза за следващата година, но все пак вие като хора с много голям опит на пазара, можете ли да допуснете как, каква ще бъде посоката до година? Невена?
2: Аз мисля, че сме много далеч от неприятните лихви по ипотечните кредити, които видяхме в предходната криза. И не виждам защо смело да не стрелям и да кажа, че следващата година ще бъде вероятно с по-низка динамика от тази. Няма да е, както Христо каза, галопираща, но в никакъв случай няма да бъде и лоша година за имотния пазар продължаваме да имаме депозити, продължаваме да имаме инфлация, която изяжда депозитите и колкото и да се вдигнат лихвите по кредитите, те продължават да бъдат много по-ниски от тези, на които бяхме свидетели през предходната криза. За това по-скоро съм оптимистична. Разбира се, тази зима ще имаме редица предизвикателства, економически, чисто психологически. Това ще доведе до а, по-низко ниво на желание за покупки и забавене на динамиката, но в никакъв случай пазарът няма да спре, а, цените няма да намалеят и през следващата година, и няма да има драстични промени. Със сигурност ще намалее обема на ново строителство но няма да намалее търсенето на клиентите, което ще уравновеси, ще балансира пазара и ще го направи дори по-приятен за работа.
0: Христа, да добавиш нещо? Аз
1: само ще добавя, че а, купувачите се проориентираха. Последните години вече не се търсят малки жилища в новото строителство, ориентиране се към по-големи площи. Повечето клиенти се ориентираха включително и да излязат извън София, в периферията, в така начините затворени комплекси къщи и това предопределя в някаква степен а, спокойно, спокойствието на, на пазара, т.е. има балансиран пазар, откъм търсене и предлагане. Нали? Не очаквам някакви драстични амплитури нагоре или надолу. За мен нивата от към настоящия момент ще се запазят с плюс-минус 10-15%, което в никакъв случай не е някакво отклонение.
0: Благодаря ви за този разговор. Благодаря на участниците на Венастояново, управител на Luximo Finance States и на Христо Георгиев, управител на агенция iHome. Според тях Сделки с имоти ще продължи да има, лихвите по ипотечното кредитиране продължават да са изгодни и ни очаква един по-спокойен и по-комфортен пазар на недвижими имоти. Това беше поредният епизод от подкаста «Имот или нет», който е част от проекта годишни награди на имотинет и се излъчва с съдействието на пощенска банка «Аз съм Снежана Стойчева». Очаквайте следващия епизод, в който ще търсим отговори на въпросите има ли риск в покупката на имот на зелено, какви промени в ипотечното кредитиране биха се отразили в най-голяма степен на пазара на имоти и при кои имоти може да очакваме значимо намаляване на цените. За да не изследите, можете да се абонирате в световните подкаст-разпространители Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.